0: An der Grenze zwischen Indien und Pakistan kommt es immer wieder zu Konflikten, insbesondere in der geteilten Region Kaschmir. Dort leben rund 15 Millionen Menschen und vor zwei Wochen kam es dort zu einem Attentat, bei dem 40 indische Sicherheitskräfte ums Leben kamen. Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Terrororganisation jaish e mohammed Als Reaktion bombardierte das indische Militär vergangene Nacht Stellungen der Terrororganisation in Pakistan. Warum es immer wieder zu solchen Spannungen kommt und was das für die Region allgemein bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Christian Wagner. Er ist Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo Herr Wagner. Hallo. Auseinandersetzungen wie die aktuelle sind ja kein Einzelfall dort in der Region. Sowohl Indien als auch Pakistan streiten schon lange darüber, zu wem die Region Kaschmir eigentlich gehört. Wie begründen die beiden Staaten eigentlich ihre Herrschaftsansprüche?
1: Das geht zurück auf einen Konflikt, der bei der Unabhängigkeit Indien und Pakistans 1947 entstanden ist. Damals war der frühere Fürstenstaat zunächst unabhängig geblieben, er trat dann später äh, im Oktober 1947 der indischen Union bei. Ähm, es folgten dann eine Reihe von Res aufgrund eines internen Bürgerkriegs, eine Reihe von Resolutionen in den Vereinten Nationen. Seitdem ist die Zugehörigkeit Kaschmirs äh, zwischen beiden Ländern eben ähm, umstritten. Ähm, in Indien und Pakistan haben sich dann Anfang der 70er Jahre in einem Vertrag darauf geeinigt, eben ausstehende Konflikte nur noch bilateral zu verhandeln, ähm, so dass es jetzt immer einen Streit darüber gibt, in welchem in, in welchem Format man eigentlich über Kaschmir reden kann. Pakistan möchte dies natürlich immer nur über die internationale Bühne machen. Indien hingegen beharrt, wenn überhaupt, dann nur auf bilateralen Gesprächen.
0: Und ähm, nun hatten wir also einen der schwersten Selbstmordanschläge der letzten Jahrzehnte in der Region und Indien hat direkt äh, ein paar Tage später darauf reagiert mit Luftanschlägen und Pakistan droht nun auch mit militärischer Vergeltung. Ähm, ist denn zu erwarten, dass sich der Konflikt weiter ausweitet?
1: Ja, es ist natürlich immer zu befürchten, dass in einer solch eher angespannten Lage ähm, es zu einer weiteren Eskalation kommt. Die jüngsten Meldungen aus Pakistan gehen allerdings in die Richtung, ähm, dass man von offizieller Seite aus diesen, ähm, diesen Anschlag wohl bestreitet. Wir hatten ähm, ein ähnliches Vorgehen schon mal äh, 2016. Damals kam es ebenfalls nach einem äh, Anschlag in, äh, im indischen Kaschmir zu einer Kommandooperation von indischen Truppen. Ähm, spezialeinheiten im pakistanischen teil kaschmirs das ist bis heute eigentlich von pakistan bestritten worden und wir haben jetzt mit den jüngsten meldungen aus pakistan offensichtlich eine ähnliche argumentation das heißt die pakistanische regierung räumt zwar ein dass es eine verletzung des luftraums gegeben hat dass offensichtlich aber kein angriff ähm, auf die einrichtung ähm, der äh, von i mohammed stattgefunden hat
0: nun haben wir diesen ganzen historischen Hintergrund, der schon relativ komplex ist, aber es kommt natürlich noch hinzu, dass sowohl Pakistan als auch Indien Atommächte sind. Ja, wie, inwiefern könnte denn das auch noch den Konflikt der beiden Länder destabilisieren oder was ist das für ein Faktor in dieser ganzen Auseinandersetzung?
1: Ja, das ist natürlich dann am Ende vermutlich der Faktor, der eben eine weitere militärische Eskalation verhindern wird. Also in dem Sinne funktioniert die äh, nukleare Abschreckung zwischen beiden Staaten schon. Aber wir sehen natürlich auch, dass diese nukleare äh, Abschreckung nicht funktioniert, um eine dauerhafte Stabilität in den bilateralen Beziehungen ähm, voranzubringen, sondern dass ähm, natürlich hier auch äh, vor allem von militanten Gruppen in Pakistan diese nukleare Abschreckung durchaus dazu genutzt werden kann, eben weiter Anschläge zu verüben und damit eben immer wieder solche äh, lokalen Krisen heraufzubeschwören.
0: Nun haben Sie eben ja auch schon angesprochen, dass das Ganze auf internationaler Ebene oft verhandelt wurde und man muss natürlich auch noch, wenn man äh, an Indien und Pakistan denkt, auch China wahrscheinlich immer noch mit einbeziehen. Was für ein Faktor ist China denn und wie ähm, kann China vielleicht auch die Position Pakistans mit beeinflussen?
1: Ja, das ist sicherlich äh, die äh, Rolle Chinas, ist sicherlich eine entscheidende. Ähm, China ist ein langjähriger, äh, der wichtigste Verbündete Pakistans. Ähm, China hat in den letzten Jahren massiv in Pakistan investiert, die Abhängigkeit Pakistans. China ist in den letzten Jahren ähm, deutlich gestiegen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass China und Indien neben ihren bilateralen Problemen eben seit letztem Jahr doch versuchen, ihre bilateralen Beziehungen eben wieder ähm, deutlich auszubauen. Ähm, das heißt, hier spielt die chinesische Re ähm, Regierung, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle. Zum einen eben, um die bilateralen Beziehungen zwischen Indien und Pakistan zu entspannen beziehungsweise es nicht dazu kommen zu lassen, dass sie weiter eskalieren. Und ähm, man darf natürlich nicht, vergessen, dass China äh, bislang eben auch in den Vereinten Nationen ähm, die Aufnahme des Führers von Jaije Mohammed Masoud Azar in die äh, Terrorliste der Vereinten Nationen verhindert. Also hier hat China in der Tat ein Druckmittel auch gegenüber Pakistan in der Hand. Hier gibt es eine Reihe von diplomatischen Bemühungen, die gerade laufen, eben wieder einen solchen Vorstoß zu unternehmen. Da, dann wird man sehen, wie sich China in dieser Frage konkret verhalten wird.
0: Also China hat enge Beziehungen zu Pakistan. Das andere beteiligte Land, Indien, hat dieses Jahr natürlich auch noch eine sehr wichtige Parlamentswahl. Inwiefern könnte denn der Konflikt sich auf die Wahl auswirken? Könnte es sein, dass auch die Haltung der zukünftigen Regierung irgendwie verändern wird, wie Indien sich im Kaschmir-Konflikt verhält?
1: Ähm, da gibt es eigentlich parteiübergreifend einen Konsens zwischen den indischen Parteien. Das heißt, ich gehe hier nicht von einer sehr großen ähm, äh, Änderung aus. Wir könnten vielleicht die Modi-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie eben Gespräche mit Pakistan ablehnt, solange es eben Terroranschläge äh, in Indien gibt, eben wie in den ähm, vergangenen Tagen in Pulwama. Das würde auch für eine andere indische Regierung sehr schwer sein, glaube ich, hinter diese Position zurückzufallen. Auf der anderen Seite kann man sich durchaus vorstellen, wir hatten bereits bei früheren indischen Regierungen immer wieder Ansätze, auch den Dialog mit Pakistan zu suchen. Hier hätte eine indische, eine, wenn die Modi-Regierung nicht wiedergewählt werden würde, eine andere Möglichkeit, vielleicht nochmal auf Pakistan zuzugehen. Aber ich glaube, die Einstellung des Terrors wird auch dann eine Vorbedingung bleiben.
0: Also ein sehr fragiles Gleichgewicht, das auch immer wieder in Kaschmir auftaucht. Also wir haben ja gehört, dass der Konflikt manchmal ein bisschen abebbt und jetzt im Moment eskaliert er wieder ein bisschen. Das Ganze hat sich ja wirklich eigentlich nicht gebessert in den letzten Jahrzehnten. Kann man denn sagen, dass es eine Lösung für den Konflikt überhaupt noch geben kann oder ist das überhaupt nicht realistisch in nächster Zeit?
1: Die Komplexität des Konflikts wird eigentlich dadurch nochmal verstärkt, dass wir eigentlich zwei verschiedene Konflikte haben. Wir haben auf der einen Seite den Konflikt zwischen Indien und Pakistan, also zwischen zwei Staaten, über die, gesamte, über die Zugehörigkeit des gesamten Gebietes. Und wir haben vor allem auf der indischen Seite eben einen Konflikt zwischen den gewählten Landesregierungen in Kaschmir und der Zentralregierung in Delhi über die Frage der Autonomie, über die, der Nation, äh, über die Frage der regionalen Autonomie, über die Frage von Entwicklung. Hier gibt es immer, hat es in den letzten Jahren sehr viel an lokaler Unzufriedenheit gegeben, auch eine Radikalisierung. Wir haben immer wieder gesehen, auch in den Medienberichten von Protesten in Kaschmir gegen ähm, indische Sicherheitskräfte. Das hat zu einer Radikalisierung beigetragen und das wird natürlich dann von militanten Gruppen in Pakistan auch unterstützt. Das heißt eine lösung könnte natürlich sein einen status quo wieder herbeizuführen indem zum beispiel pakistan verhindert, dass eben solche militanten gruppen die aber in pakistan sehr stark auch mit den sicherheitskräften verwurzelt sind ihre anschläge beenden und in indien könnte es eben sein dass es einen politischen prozess gibt zwischen der zentralregierung und den landesregierungen über die probleme die der indische teil kaschmirs natürlich hat in bezug auf eben fragen von autonomie von lebensperspektiven auch von jugendlichen die natürlich mit ihrer jetzigen Situation unzufrieden sind, das würde auch zu einer Reduzierung vermutlich der, des sehr massiven indischen Sicherheitsaufgebotes beitragen und würde die Lage dann vermutlich auch im indischen Teil entspannen.
0: Über den andauernden Konflikt zwischen Indien und Pakistan habe ich mit Dr. Christian Wagner gesprochen. Er ist Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.